0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen im Jahr
1: 2022. Hier ist der Sami. Und die Tanja von Emoratio. Auch von mir ein herzliches Hallo und natürlich von uns die besten Wünsche für ein zufriedenes und lebensfrohes 2022. Das klingt gut. Gell? Wie du vielleicht gemerkt hast, haben wir über Weihnachten und Silvester ein bisschen pausiert. Wir hatten ja auch ganz viel Familienbesuch. Kennst du das vielleicht? Mhm. Und deswegen wollen wir ja auch mit unserem Thema Resilienz, was wir im letzten Jahr ja begonnen haben, noch ein bisschen weitermachen, weil das Thema, um das es heute gehen soll, nennt sich so im, in der positiven Psychologie ein bisschen äh, sperrig Netzwerkorientierung. Ach du liebes bisschen. Ach du liebes bisschen. Also, worum geht es letztendlich? Es geht um unsere zwischenmenschlichen Kontakte. Auch außerhalb von Beziehung. Ja. Das heißt, also
0: die Beziehungen außerhalb der Beziehung.
1: Genau. <lacht> also bedeutet, alles ist Beziehung. Ja. ja. Also, wir haben ja in der Regel auch für die, die vielleicht sagen, naja, so viele Freunde habe ich nicht und Familie ist auch irgendwie wenig. Ja, immer wieder auf dem Schirm zu haben, wir haben trotzdem permanent Beziehungen mit Menschen. Und was man aber festgestellt hat, ist, dass die Menschen, die von sich sagen, ich habe ein stabiles soziales Netz, mhm. ja, mit Familie, mit Freunden, mit Kollegen, mhm. ähm, wer immer die Menschen auch sind, ja, ähm, aber mit denen man sich austauschen kann und wo man sich wertgeschätzt fühlt und ja dass das einfach gesund erhält. Ja. Ja, und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie steht's denn um deine Beziehungen außerhalb der Familie? Mhm. Ja, wie stabil ist das Netz und wie sind die Menschen um dich rum?
0: Also ich habe aktuell in meiner Arbeit in der Psychologie in der Klinik eine ganz interessante Themen gerade und es gibt ja Studien, die die sagen, dass Menschen, also Kinder, die aufwachsen in einem eingebetteten sozialen Umfeld von vielen Menschen. Also ich sage jetzt mal Mama und Papa, da sind die Großeltern, da sind Onkel und Tanten und Cousinen und Brüder und Geschwister und, und die leben sehr eng miteinander. Also man könnte sagen wie früher auf einem Hof zum Beispiel dass diese Menschen von Natur aus resilienter sind, weil es immer Menschen gibt, die sich um einen kümmern, egal und wer Sorgen. Jetzt, und Sorgen, wer gerade da ist. Also man ist eingebettet in ein sehr starkes soziales Netz und dieses Netz ist mal nicht so wichtig, wer das jetzt genau ist. Wichtig ist, dass darunter Menschen sind, die einem wohlgesonnen sind, die einem Liebe schenken, Wärme schenken, Aufmerksamkeit schenken und dann wachsen Menschen grundsätzlich mal eher resilient auf. Und was wir vielleicht in unserer Gesellschaft oft erleben, im Vergleich, ist, dass wir ja aufwachsen in der Regel mit Mama und Papa. Manchmal sogar nur mit einem von, also Mama oder Papa. Ja, und eben auch nicht unbedingt mit Geschwistern. Und nicht unbedingt mit Geschwistern. Tanten und Cousinen und so weiter sind sogar eher weit weg. Oma, Opa auch eher weit weg oder nicht so oft da dass sie nicht im Alltag wirklich teilhaben, also den wirklichen Alltag teilhaben. Und wenn dann, sage ich mal, diese, diese ein oder zwei Bezugspersonen schwächeln, dann ist dieses kleine Wesen schon all, eher alleine gelassen mhm. ja, und tut sich schwer, eher schwerer mit Resilienz. Und äh, da gibt es viele in, in Studien international und es ist ganz interessant, dass dieses Netz, daher Netzwerken, mhm. also in Beziehung sei mit vielen Menschen, mhm. einen großen Einfluss auf uns hat, ja. auf Kinder Jetzt wollen
1: hat. wir natürlich nicht propagieren, so nach dem Motto Hauptsache viel Kontakte, mhm. sondern eher, wenn wir uns jetzt in unserem Erwachsenenleben so umschauen, zu schauen, okay, wie kann ich denn logisch natürlich in meiner Beziehung, ja, das ist ja klar, auch da für die gute Beziehungsarbeit sorgen, ne, das ist ja äh, unser Hauptthema, und auf der anderen Seite aber auch sagen, okay, wo habe ich meine sozialen Kontakte außerhalb, die mich nähren, die mir Kraft geben, wo es mir gut mitgeht und die mir wiederum auch Kraft geben, wenn ich vielleicht auch in der Beziehung meine Herausforderung habe. Mhm. Also, das ist extrem wertvoll, da Menschen zu haben, mit denen man auch mal sprechen kann, wenn es eben auch mal eng ist oder einem mal nicht so gut geht. Absolut. Ja, und ich, das habe ich für mich in meinem Leben festgestellt, also du weißt es ja, dass für mich Freundschaft ein sehr, sehr hoher Wert ist und dass ich auch Freundschaften aktiv pflege und, und ähm, da sehr viel Energie auch reinstecke und ich habe irgendwann, das ist viele, viele Jahre her, für mich so erkannt, wenn ich manchmal das Gefühl hatte, Ach, da kann ich doch jetzt nicht, die Person kenne ich ja noch gar nicht so richtig. Und wenn ich die jetzt frage, na, ähm, was weiß ich, im Sportverein, ja, die, ich finde die sympathisch, vielleicht könnten wir mal einen Kaffee trinken zusammen ja, oder uns mal so treffen. Was ist denn, wenn, wenn die das nicht will ja, und das irgendwie, irgendwie komisch findet? Also da auch mutig zu sein, weil diese Dialoge, diese inneren, habe ich dann festgestellt, weil ich das auch immer wieder Menschen frage, dass diese Dialoge fast jeder hat. Ja, jeder ja, möchte also dem anderen
0: nicht zur Last fallen beziehungsweise der hat vielleicht Sorge <lacht> vor Zurückweisung. Ja, sich da
1: keinen Korb abzuholen. Ja? ja, Also auch selbst Mann, Mann, Frau, Frau, mhm. ja äh, geht ja gar nicht um ähm, Beziehung, sondern wirklich dann eben um Freundschaft. Freundschaft. Ja? Und, äh, und dacht, wo ich dann dachte, na, das ist ja interessant, wenn das jeder denkt, ähm, dann traut sich keiner. Und eigentlich hofft jeder oder hoffen viele, dass vielleicht der andere diesen Schritt tut. Und ich muss sagen, ich habe in meiner Erfahrung, die ich dann gemacht habe, immer festgestellt, dass die Menschen sich gefreut haben. Mhm. Und sagt ja klar, gerne, lass uns machen. Und dann ja, sind daraus auch sehr, sehr gute Freundschaften entstanden, die heute noch Bestand ja, haben und, und Kraft haben.
0: Ja, also diese Hürde zu nehmen, äh, jemanden tatsächlich, dem man äh, natürlich irgendwie einen Berührungspunkt hat irgendwo, sei es Sie im Sport oder in, der, hat, oder in der ja. Arbeit oder, ja. oder wo auch immer, wo, wo eine Berührung ist und wo man sagt, ach, finde ich sympathisch, finde ich nett. Den man Mut, hat sich
1: schon ein bisschen unterhalten, ja. man kennt sich schon ein bisschen, ja.
0: Den Mut zu haben zu sagen, hey, äh, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen ja, oder ja. ich weiß nicht oder äh, laufen gehen, spazieren gehen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ja. wir haben einen guten Draht und wir äh, die wenn, Berge
0: gehen, ja. was auch immer das Ja, zusammen das. unternehmen. Ja. Genau. Ja. ja, also das äh, kenne ich von mir ja auch. Ich bin ja da nicht wirklich der, äh, ein Vorbild, was das angeht. Ich bin ja auch eher jemand, der eher zurückhaltend ist, der niemanden zur Last fallen möchte. Ja, vielleicht auch die Sorge vom Korb hat. Also das ist durchaus, also sozusagen, wenn mir jemand sagt, ah du, das ist jetzt schlecht gerade, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe, oh, jetzt habe ich den unter Druck gesetzt, mhm. ja, jetzt, jetzt, denkt der, jetzt denkt der sich oder die sich wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus hm. ja, und das will ich gar nicht ja. Ja, ja. Und, und deswegen sind, meide ich das gleich ja, von
1: Anfang an. Ja, Und da sind die Gedankengänge ganz unterschiedlich. Ja, aber ich glaube, es ist einfach auch für die Beziehung, ja, wir sind ja auch Beziehungspodcast, bin ich der Meinung, dass ähm, wenn jeder Partner auch stabile förderliche Beziehungen außerhalb von Liebesbeziehung und Familie hat, dass das auch für jede Liebesbeziehung förderlich ist. Ja, also gerade jetzt sage ich mal für uns Männer ist das natürlich ein,
0: ein Riesenthema, weil ganz wenige Männer, die ich treffe, sagen, sie haben einen oder zwei oder drei äh, gute Freunde, die zu jeder Tages- und Nachtzeit, also mal jetzt so ins, ins Allgemeine gesprochen, bereit sind zuzuhören. Mhm. Die also über alles, über die man mit denen mal alles sprechen kann, sogar über Gefühle, mal mhm. nicht über Autos und Politik und Arbeit und, und äh, Sonstiges und Hobbys und so weiter, sondern wirklich mal äh, wie geht es mir gerade, wo sind meine Sorgen, was habe ich da vielleicht für Ängste mhm. oder und auch im,
1: nicht sofort mit einem guten Ratschlag daherkommt. Richtig, ja. also
0: oft ist es so, dass man dann, ne, was du gerade sagst, ein Ratschlag oder Mensch, bei mir ist das noch viel schlimmer oder ja, dann, das wird schon
1: wieder, das wird das schon wird wieder <lacht>
0: ja. Oder oder Ja, Frauen sind so ja und also nein, sondern wirklich jemand, der wirklich zuhört und mitgeht und Verständnis hat für die Situation, wie sie gerade ist und seine eigenen Dinge da nicht mit reinbringt. Das ist sage ich mal bei Männern, wenn, wenn, wenn ein Zuhörer sagt: oh ich habe so einen Freund, mhm. dann kann ich nur sagen, äh, das pflege ist das. pflege das. Das ist wirklich sehr viel wert, weil viele Männer kennen zwar unglaublich viele andere Männer. Sei es im Hobbybereich, sei es im Berufsbereich, sei es aus alten, aus alten Kameradschaften, Vereinen, wie auch immer. Man geht auch zusammen Bier trinken, aber es ist nicht... Man spricht nicht wirklich über die tiefen Dinge, sondern man bleibt eher auf der Oberfläche. Mhm, weil ja. sich
1: keiner so recht traut. Das ist ja auch nie so richtig gelernt worden.
0: Es ist auch nicht genau, was du sagst. Unter uns sind Männer nicht so. Äh, wir sind eher Informationsaustauscher, Witzeerzähler und so weiter. Aber wir, wir, wir zeigen uns nicht so sehr mit dem, was uns wirklich beschäftigt. Mhm. Ja, weil ja. weil wir vielleicht ganz pragmatisch uns für pragmatisch halten. Sagen, was soll das bringen? Ja. Was soll das bringen, wenn ich das jetzt… Jetzt die
1: Heulsuse oder der Jammerlappen, ne? allein diese Wörter ja, sind ja, ja schon ne? äh, interessant. Das was mit eben Emotionen, die vielleicht die vielleicht schwer sind, Ja, also eine Traurigkeit, eine Verzweiflung, eine Hilflosigkeit, die wir alle kennen. Ja, ja? Dass man dann mit so einem Wort tituliert wird, wenn man das fühlt, ne? das ist eigentlich schon… Dramatisch genug. Ich kenne allerdings
0: ja. auch Männer, die das proaktiv angegangen sind mhm. und die in, zum Beispiel auch in Männergruppen ist. Und das ist bei Männergruppen, könnte man direkt, ja, da sitzen ein paar Männer und heulen ich miteinander. Das ist aber überhaupt nicht so, ja. sondern die tauschen sich wirklich aus. Aber die tauschen sich aus über, ähm, also ich, ich war ja auch mal in so einer Gruppe und dann heißt es zum Beispiel, was waren so deine Highlights dieses Jahr? Also zum Ende des Jahres, mhm. Highlight des letzten Jahres, dann geht man nochmal zurück. Was war denn bei mir so das Highlight der letzten mhm. Jahre? Oder die Lowlights, was hat mich denn äh, ein bisschen runtergedrückt? Was sind so Ziele, die ich im Leben noch habe? Und dann spricht man über solche Themen mhm. nur unter Männern. Ja. Und das befruchtet das Ganze natürlich, weil da gibt es den, der, sage ich mal, vielleicht sehr auf die Arbeit fokussiert ist, der eine, der
1: vielleicht eher auf die Beziehung. Und man wir, wir lernen durchaus… Äh, durch Eben, man hört ja vom anderen was und das, das regt ja den eigenen Gedankenfluss dann auch wieder an, ja, zu sagen, oh, wie war das eigentlich bei mir? Ja. Ja, und so ein Austausch, das ist, finde ich, so wichtig für uns als Menschen. Ja. Ja. Aber wir dürfen es für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen,
0: oh, das ist bei mir gar nicht, das ist natürlich nicht Schnipp und dann ist es da, ja. sondern es fängt mit einer, wie immer mit einer Entscheidung an und dann mit einem ganz achtsamen Gucken, was ist denn da so in meinem Umfeld und dann den Mut zu haben, mhm. da mal einen neuen Schritt zu gehen.
1: Ja, und vielleicht auch die Frage, sich mal zu stellen, was, was, wo kann ich ein Geschenk für jemand anders sein? Ne? Also wo kann ich auch, für jemand anders interessant sein. Also, interessant ist man nicht dann, wenn man viel von sich erzählt, sondern wenn man viel fragt. Mhm. Also, wenn man sich eigentlich für den anderen interessiert.
0: Also, eher gibt als ja, nimmt.
1: Als, ne? Und, mhm. und, und äh, erstmal so sagt, wer ist dann die Person mir gegenüber? Und für diejenigen, die sagen, auch mein soziales Umfeld ist ganz okay, vielleicht so als kleine Übung für das neue Jahr mal wirklich so ein bisschen zu überprüfen, was sind so Menschen in meinem Leben, wenn ich mit denen zusammen war, ja, die geben mir eher Energie, also da fühle ich mich hinterher besser, mhm. ein bisschen aufgeladen, inspiriert oder zumindest neutral, genauso wie vorher. Mhm. Ja. Und gibt es Menschen in deinem Leben, wo du sagst, boah, wenn ich mit der Person zusammen war, dann bin ich hinterher total ausgelaugt. Mhm. Und dann macht es manchmal Sinn, so ein bisschen zu überprüfen, ähm, wie viel Zeit möchte ich, oder muss ich vermeintlich mit dieser Person verbringen. Also das vielleicht so zum Einstieg in 2022. Eine kleine Bestandsaufnahme.
0: In diesem Sinne.
1: Genau, habt eine schöne Woche.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.